0: Dieser
1: Originals. Der Rhein-Ruhr-Ripper Teil 3. Auf einem abgelegten Parkplatz hielt er unter einem Vorwand an. Dann gab er vor, die Autoschlüssel verloren zu haben. Die Südafrikanerin erwies sich als hilfsbereit und suchte gemeinsam mit ihm den Boden des Parkplatzes ab. Als sie ihm den Rücken zudrehte und in die Knie ging, erschoss er sie kaltblütig von hinten. Anschließend riss er ihr die Kleider vom Leib und verging sich mehrfach an der Leiche. Zum Schluss trennte er ihren Kopf und ihre Hände ab, um eine spätere Identifizierung der Leiche zu erschweren. »Ich kann mich noch sehr gut an diesen Mord erinnern. Tagelang wurde in unserer Lokalpresse darüber berichtet. Aber ich wäre damals nie auf die Idee gekommen, dass ich den Mörder kannte und ihn sogar im Töten ausgebildet hatte.« Kurzfristig hatte sich Gust mit seinem ersten Mord psychische und sexuelle Erleichterung verschafft. Doch die Tatumstände blieben weit hinter dem zurück, was er sich in seinen Fantasien vorstellte. Seine neue Fantasie beinhaltete inzwischen einer sterbenden Frau, während er sie vergewaltigte, anders noch pochende, freigelegte Herz zu fassen. Dieser Fantasie war er bei seinem ersten Mord weit entfernt geblieben. In der Folgezeit rieb er sich in den Nächten wieder auf Pferdekoppeln herum und er verliebte sich. Ein sadistisch veranlagter Killer tritt seinen Opfern zumeist empathielos gegenüber. Dennoch kann er gleichzeitig auch ein liebender Mensch sein. Ich konnte es nicht glauben, doch Frau Klages hat es mir bestätigt.
2: Frank Gust wird wie leider, muss ich sagen, auch vielen anderen Serienmördern, oder Intensivtätern, wenn wir es mal so formulieren, unterstellt, dass äh, sie absolut keine Empathie für irgendwelche Lebewesen empfinden, was aufgrund der Taten natürlich erstmal schlüssig scheint, aber völlig abwegig ist da wir durch diese Mutmaßung den Menschen, äh, den Serientäter, auf die Taten reduzieren und nicht sehen, dass er nach wie vor ein menschliches Wesen wie wir selbst ist. Das heißt, auch Frank Gust und viele andere Intensivtäter verfügen über Empathie. Sicherlich in einem wirklich anderen Ausmaß als der, sagen wir mal, Normalmensch, Mensch, aber eben auch über sehr viel Empathie, über die Fähigkeit zu lieben. Ja, jeder. Jeder Mensch verfügt darüber, in einem geringeren oder in einem größeren Ausmaß.
1: In einem Fotoladen lernte er gut ein Jahr nach dem Mord an Catherine T. seine spätere Frau kennen. Er hielt sich nicht lange mit vorformulierten Anmachsprüchen auf, sondern kam bei der ersten Begegnung gleich aufs Wesentliche. Ich will dich kennenlernen, sagte er ohne Umschweife. Seine gewaltfixierten Fantasien waren in diesem Augenblick weit entfernt, Vielleicht hoffte er, dass diese Frau, in die er sich verliebt hatte, seine schlimmen Gedanken und Vorstellungen einfach wegzaubern konnte. Eine Zeit lang schien das auch zu funktionieren. Ich glaube, ich bin selber einmal in diesem Fotoladen gewesen, aber ich kann mich an die Verkäuferin, die später Gusts Ehefrau wurde, nicht erinnern. Bereits kurz nach der Hochzeit wurde Frank Gust Vater einer Tochter. Er war glücklich, umsorgte das Baby und wechselte die Windeln. Ein scheinbar ganz normaler Familienvater, der tagsüber als Dachdecker arbeitete und nachts das Bett mit seiner Ehefrau teilte. Doch seine Fantasien ließen ein Familienglück auf lange Sicht nicht zu. Wenn er beim Sex mit seiner Frau Schwierigkeiten hatte, eine Erektion zu bekommen, dachte er daran, wie er die Südafrikanerin Catherine T. getötet hatte. Die Tat hatte sich wie ein Pornofilm in sein Hirn eingebrannt. Wenn er sich nach Eingeweiden sehnte, ging er in den Keller und schnitt gestohlenen Kaninchen die Bäuche auf. Für den Rest der kleinen Familie war der Keller Tabu. Niemand sollte wissen, welch bizarrem Hobby der scheinbar unbescholtene Familienvater nachging. Seiner Frau machte er vor, dort unten Modellflugzeuge zusammenzubauen. In Wahrheit war der Keller eine blutige Folterkammer, in der Gust seinen sadistischen Fantasien an wehrlosen Tieren freien Lauf ließ. Doch irgendwann reichten die Kaninchen nicht mehr. Immer öfter fuhr Gust abends oder an den Wochenenden ziellos mit dem Auto durch das Rhein-Ruhr-Gebiet. Seiner Frau sagte er dann, er lasse Modellflugzeuge fliegen. In Wahrheit suchte er Prostituierte auf. Prostituierte sind besonders gefährdet, Opfer von Serienkillern zu werden. Mark Benecke konnte mir erklären, warum.
0: Prostituierte sind deswegen besonders gefährdet, auch von Serientätern, äh, im Sinne von Gewaltstraftätern, äh, angegriffen und getötet zu werden, weil sie nicht schnell vermisst werden. Wenn man natürlich Sexarbeiterinnen in einem großen Betrieb hat, also beispielsweise in einem Bordellbetrieb oder auch in Wohnwagen, wo das dann überwacht werden kann und dergleichen mehr, dann gibt es da Sicherungsmaßnahmen, aber ähm, Gerade Straßenprostituierte, besonders wenn sie auch substanzabhängig sind, die äh, sind natürlich sehr, sehr gefährdet. Also wenn die mal ein paar Stunden weg sind oder vielleicht auch ein paar Tage, dann äh, muss das gar nicht auffallen. Die könnten jetzt mit einem Klienten beziehungsweise mit einem Gast oder einem Freier können die unterwegs sein. Es kann sein, dass wenn sie substanzabhängig sind, dass sie irgendwo auch mal einen Unterschlupf gefunden haben und sich ausschlafen und was Vernünftiges zu essen bekommen. Es kann sein, dass sie den Standort, also auch die Stadt gewechselt haben, besonders wenn sie vielleicht jetzt auch keinen äh, Zuhälter haben. Insofern wissen wir, dass äh, viele von den Serientätern einfach, weil sie vorsichtig sein wollen, Sexarbeiterinnen ansprechen, ins Auto bitten, ähm, zu sich nach Hause nehmen, unter einem Vorwand weglocken.
1: Ungefähr ein Jahr nach der Hochzeit lernte Gust auf dem Essener Straßenstrich die Prostituierte Svenja D. kennen. Seine Fantasien waren wieder übermächtig geworden – hatte er anfangs noch gehofft, dass seine Frau ihm helfen könnte, seine gewaltfixierten Vorstellungen und Wünsche loszuwerden, dachte er nunmehr nur noch an das nächste Opfer. Während er mit Svenja D. schlief, schoss er ihr von hinten in den Kopf. Dieses Mal wollte er es besser machen als beim Mord an Catherine. Er wollte seine übermächtigen Gewaltfantasien möglichst genau in die Realität umsetzen. Mit einem Messer öffnete er die Bauchhöhle seines Opfers und weidete die Prostituierte fast vollständig aus. Die Erregung, die er dabei spürte, bezeichnete er später als beinahe Maximal. Er war der Befriedigung seiner Maximalfantasie tatsächlich sehr nahe gekommen.
0: Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.dieser.com.